0: favor le hizo Vladimir Putin a América Latina? ¿Por qué tardó Gabriel Boric ocho meses en visitar la Araucanía? ¿Qué consecuencias tendrá el Twitter de Elon Musk en la política y en el periodismo? Somos Sebastian Fest
1: y Silvia Colombo,
0: colegas, periodistas y amigos.
1: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas.
0: Escuchanos todas las semanas. Todas las semanas.
1: Hola Silvia, ¿cómo estás?
0: Estoy muy, muy bien, Sebas, ¿y vos?
1: Muy bien, fantástico. Encantado con los temas que tenemos hoy, que acabamos de leer y de escuchar. Y me interesa saber si coincidís con esta idea de que Vladimir Putin, dentro del de desastre que es esta guerra en Ucrania, de los peligros y las complicaciones tremendas que hay para, para el mundo y para todos nosotros, pero que Putin le hizo un cierto favor a América Latina.
0: Yo estoy de acuerdo, pero es la paradoja de las tragedias, ¿no? A veces pasan tragedias en el mundo y uno siempre encuentra una... Siempre habrá una manera de, de, de sacar provecho de una tragedia, ¿no? Eh, no sé, lo mismo puede pasar con un accidente que destruye eh, un, un, una compañía importante o destruye un país, le va a dar eh, eh, oportunidades a otro país, a otra compañía o, 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 o algo así, ¿no? Eh, yo creo que car carga un poco de, este, de esta paradoja, ¿no? Putin no es exactamente una fuerza positiva sobre el mundo, para nada, ¿no? De hecho está ya estos días, por estos días, eh, tirando misiles en otros países o, o, o con todo lo que ya hizo en Ucrania, ¿no? Pero la verdad es que está abriendo una oportunidad para, para cambiar la, un poco la geopolítica, ¿no?
1: Claro, a, a, a lo que nos referimos entiendo con esta tesis que planteamos del de favor que le hizo a América Latina, que es una forma provocadora, obviamente, de plantearlo, pero que se basa en un hecho. Putin hizo lo que hizo y eso tiene consecuencias. Consecuencias muy negativas y otras consecuencias que, si América Latina sabe aprovecharlas, son positivas para la región. Y para entender esto mejor, hablamos con alguien que sabe mucho del tema y que además ve a América Latina y Europa desde un balcón en el Atlántico, como es Lisboa, nos referimos al politólogo argentino Andrés Malamud, que nos dice esto. Para América Latina, la guerra en Ucrania implica un
2: prejuicio y dos beneficios. El prejuicio es obvio. Hay inestabilidad, escasez e inflación en todo el mundo. Los beneficios no son tan obvios. El primero es fundamental, y es que es la región más alejada del riesgo nuclear. Y el segundo deriva también de las consecuencias económicas. Pero no de la escasez, sino precisamente por causa de la escasez. El aumento de los precios de la energía y los alimentos favorece a los países productores. Y por lo tanto, la tragedia de la guerra es una oportunidad como América Latina no enfrentaba desde hace un siglo.
1: Bien, ahí está lo que dice Andrés, ¿no? El beneficio de estar lejos de la guerra, que no es un beneficio menor. Y por otro lado, algo que es bastante potente en cuanto a afirmación que es que América Latina tiene su mejor oportunidad en un siglo. Exacto.
0: Pero es, es que los argumentos, ¿no? Eh, para, para hablar de esta oportunidad son un poco los argumentos que América Latina siempre tuvo, ¿no? Eh, de ser una zona de paz en general, eh, de ser un, un productor de, de, de alimentos que puede generar, eh, eh, alimentar muchos países, países en crecimiento, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto esta oportunidad de verdad va a ser bien aprovechada? Ah, esa es
1: la pregunta siempre que tenemos en esta región a la que pertenecemos y tanto queremos. ¿no? Las oportunidades aparecen, uh, hay que ver cómo se las aprovecha. Pero es cierto lo que plantea Andrés, el sentido de que esta es una combinación inédita. Recordamos todos el boom de los commodities hace 20 años, que tanto benefició al gobierno de la región, llámese Lula, llámese eh, los Kirchner y otros tantos, bueno, el propio uh, la revolución bolivariana con Hugo Chávez pero en este caso hay una combinación que excede a lo comercial por un lado el mundo necesita alimentos por otro lado el mundo necesita energía y en el norte, y esto es Estados Unidos, Europa ya se está mucho menos dispuesto que antes a financiar autocracias o dictaduras uh, aunque se lo sigue haciendo, incluso la propia Rusia y la idea es a medio plazo trabar alianzas con el sur, donde con todos nuestros defectos y problemas somos una región de democracias, eh, y esa combinación de te compro cosas pero además tengo un interés político es a la que se refiere un personaje que pasó por Buenos Aires hace unos días, el alemán Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo, es decir, de la organización sombrilla que uh, de alguna manera engloba a todos los partidos conservadores del centro de, de Europa, hablamos del Partido Popular de España, etcétera, etcétera, y es además el líder de la bancada de los populares europeos en lo que es el Parlamento Europeo. Y Weber, en alemán, y lo vamos a traducir luego que pasen estos 20 segundos, nos dijo lo siguiente.
3: Hoy para mí Mercosur Abkommen positivo, no en negativo como en 2, sino en positivo. Eigentlich es un Symbolthema dafür. Wir Europäer sind bereit, mit den Demokratien, mit unseren Partnern en Südamerica, engere bandas de zu la paz, zusammenzuarbeiten, umo nuestro modo de vida, umo nuestra uh, art de vivir, zu verteidigen, gemeinsam. es la Botschaft.
1: Claro, Weber dice: Yo prefiero ver en esta situación tremenda, que es lo que planteas vos al principio, Silvia, el vaso medio lleno antes que medio vacío. Y creo que tenemos una enorme oportunidad con América Latina. Eh, y que tenemos que aprovecharla. De repente, aquel tratado de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur cobra un valor mucho mayor que antes de la guerra en Ucrania.
0: Claro, claro, un tratado que eh, eh, cabe recordar que tiene casi 20 años o más de 20 años de, 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 de haber sido eh, planteado como algo eh, ideal para juntar eh, eh, Europa y América Latina, pero que... Tuvo muchos altibajos, ¿no? Resistencias de ambos lados. Eh, hay toda una, una, una dificultad técnica también que hay que pasar por varios congresos, varias, varios países, con varios políticos que son contra o en favor. O sea que hubo muchos obstáculos hasta acá, pero eh, con, eh, hablando con gente, eh, con líderes de, 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 de países eh, de los dos lados del Atlántico en los últimos tiempos o escuchándolos hablar, parece que en este momento hay una nueva razón para impulsar este, este tratado. ¿no? De hecho, yo estaba hablando la semana pasada con el canciller argentino Santiago Cafiero y él eh, remarcó eso nuevamente, que es un buen momento para eh, replantear este acuerdo con más fuerza, ¿no? que los dos lados ten, tienen eh, algo que ganar.
1: Es lo mismo que me dijo Weber en esos días en los que estás hablando vos con Cafiero. Él dice, el futuro se va a plantear en términos de democracias o autocracias y nosotros en europa somos una democracia américa latina es democrática y tenemos que estar del mismo lado más allá de que se hable de un mercado que involucra a 750 millones de personas más allá de que sea el 25% del producto bruto interno mundial en este momento en europa están viendo el acuerdo con el mercosur y ya no con el mercosur sino con sudamérica en un sentido más amplio o américa latina eh, con unos ojos que no lo veían antes de la invasión de Putin en Ucrania. Claro. Por eso lo que planteamos al principio de el
0: favor que Putin le hace a América Latina, la puso en el mapa. Exacto, exacto. Y los líderes europeos ya están, están viendo eso y puede ser eh, una fuerza positiva, una fuerza eh, en el sentido de... Eh, somos, en, en, gran, en gran mayoría en Latinoamérica, democracias, pero no todos son democracias. Algunos países no son democráticos. Pero ya vemos un, un, una presión quizá positiva por parte, por ejemplo, del líder francés Emmanuel Macron de meterse en el tema Venezuela y hacer con que, bueno, ayudar a que las dos partes, la oposición y la dictadura charlen y lleguen a elecciones libres eh, en algún momento del 2024. Puede que no sirva de nada porque ya se hizo muchos intentos de acuerdo en este sentido, pero que Macron salga para intentar hacer con que se sienten, charlen, y por ahí Venezuela puede venir a ser una democracia nuevamente, es un, una influencia positiva de un líder europeo sobre América Latina y que se da en ese contexto apenas. Quizá ese tema no vendría a, 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 a la luz eh, si no hubiera este contexto que, de que estabas hablando, ¿no?
1: Pero es que absolutamente, porque además ese petróleo que tiene Venezuela, una de las grandes reservas de energía del mundo, va a terminar inevitablemente, como ya sucede a través de Citgo, de su subsidiaria en uh, Estados Unidos, también Europa, y para eh, hacerse con ese petróleo venezolano, Europa también necesita cierto lavado de caras, ¿no? Uh -huh. eh, y se necesita moderar a ese régimen de Maduro, y Maduro lo está sabiendo aprovechar. Fue muy interesante lo que pasó en las últimas semanas en Buenos Aires, porque además de... Eh, Weber, este señor del Partido Popular Europeo, días antes había estado Josep Borrell, que es español, catalán, y es el jefe de la diplomacia europea, y dijo exactamente lo mismo que Weber. Entonces estamos ante un conservador y un socialista europeo que están, te diría casi, desesperados por acelerar y cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para generar un área democrática eh, con energía, con alimentos... Que pueda de alguna
0: manera contenerse ante la expansión rusa, y no nos olvidemos de China. Exacto, exacto. Bueno, la verdad es que los países no tienen amigos, ¿no? Eh, sí, hacen negocios, se benefician unos de, de los otros, pero en el fondo eso puede tener una. una, una, una puede ser un empuje positivo a, a normalizar situaciones que no son eh, ideales y, o, o que son, son la verdad, muy, muy trágicas, como la dictadura venezolana, la cubana, la nicaragüense.
1: Sí, sin dudas. Y, digamos, cuando vos hablas de que los países no tienen amigos y no tienen intereses, básicamente, es esto exactamente lo que nos va a decir en el próximo audio, y extendiéndose más eh, Andrés Malamud, dentro de este entusiasmo uh, sobre el que él ironiza que el canciller español, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, uh, llegó a decir que América Latina es la región más eurocompatible del mundo. A ver... Lo fue toda la vida, si esto fuera así, lo que pasa es que hasta hace un tiempo América Latina se veía, y también para eh, España en buena parte, como un lugar para invertir y para generar negocios. Bueno, ahora nos están diciendo que esto va más allá de los negocios y que es una cuestión de unidad, de principios, de valores, de forma de ver la vida y el mundo. Andrés Malamud le pone su sello y lo analiza por este lado.
2: La Unión Europea ahora descubrió que América Latina es la región que más se le parece. Pero una cosa es parecerse y otra es tener complementariedad de intereses. En realidad, los países europeos lo que necesitan es comercio. Y el comercio no lo van a encontrar en una región subdesarrollada. Necesitan además trabar las amenazas que enfrentan, que derivan sobre todo de la migración africana y de los desafíos geopolíticos de Rusia y geoeconómicos de China. Por lo tanto, sí, claro que hay afinidades. Lo que no está claro es que haya complementariedades, sobre todo para los países miembros de la Unión Europea, porque una cosa es lo que piensa la burocracia de Bruselas, y otra cosa es lo que piensan en Berlín o en París. Y ahí somos más problemáticos que oportunidad.
1: Siempre un poquito de maldad, bienvenida por parte de Andrés. Y la pregunta, para ir cerrando este tema, es si... Toda esta uh, sensación y si todo este clima tan favorable, favorable a hacer algo con América Latina por parte de Europa se va a traducir finalmente en beneficios para eh, la región o no. ¿Cómo lo ves vos?
0: Y yo creo que hay un potencial, como estaba, estabas, estábamos comentando desde el principio, hay un potencial, hay un contexto. Cosas de hecho están pasando, ¿no? los líderes están hablando eh, sobre este tema, se están acercando. Hubo también una, una, una especie de tsunami de encuentros esos últimos días, no el G-20, la COP, eh, eh, y hubo muchas oportunidades de, de, de encuentros entre líderes europeos y, y latinoamericanos. Entonces las cosas sí se están moviendo. Pero otra vez queda un poco la pregunta, si eso no, no anduvo, por ejemplo, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur estaba más de 20 años, hace más de 20 años siendo negociado y no anduvo. Eh, esta supuesta eh, 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 buena relación entre América Latina y Europa siempre estuvo, pero tampoco eh, eh, anduvo mucho más adelante, ¿no? y hay algunos temas pequeños que, eh, de la letra chica que al final van a contar por ejemplo, eh, el tema de, de los productos que, que, que América Latina puede exportar o sea, a veces son parecidos con los productos que hacen los otros países de, de Europa por ejemplo, los, los campesinos eh, franceses fueron muy, muy críticos de, de la importación libre de carne de Latinoamérica. O sea que al llegar a la letra, a la letra chica puede, pueden surgir temas eh, eh, que traben de nuevo el acuerdo.
1: Claro, pero yo siento, y quizás sea un tanto excesivamente optimista, no sé si naif, ingenuo, pero siento que por primera vez América Latina tiene algo así como un poquitito la sartén por el mango. Porque la que está insistiendo y la que está pidiendo esto ahora es Europa. Es Europa. Con mucho interés. Entonces eh, los agricultores franceses, el detalle de las denominaciones de origen para que el parmesano italiano aquí sea comercializado correctamente son muy importantes. Pero quizás, quizás, no lo sabemos, terminen cediendo ante un bien mayor. Veremos, veremos qué sí, pasa. En, te, en, tema. Tiemp
0: en tiempos de mundial podemos decir que ahora la pelota está en la cancha
1: de Europa. Nunca mejor dicho. Y hay una pelota diría un que es un tanto incandescente, quema, que es una pelota con la que tiene que jugar el presidente chileno Gabriel Boric, desde que asumió el 11 de marzo. Estamos hablando del tema de la Araucanía, de la región del sur de predominio de pueblos originarios que Boric visitó Días atrás, por primera vez, es decir, ocho meses después de haber asumido, recién entonces fue al sur. ¿Por qué, Silvia? ¿Por qué fue tan complicada esa visita?
0: Sí, yo creo que hubo mucho, mucha preparación y mucha cautela en, en, en llevar al presidente de, de Chile al sur, porque una de sus, primeros, eh, primeras, sus primeras medidas como presidente, cuando asumió, eh, fue enviar la entonces eh, ministra del Interior y una de las estrellas del principio del gobierno Boric, que fue Isque Siches, eh, a la Araucanía. Los primeros días, eh, recién... El segundo día. Segundo día, sí. Y en, en, un, en un, un entusiasmo de, vamos, por medio del diálogo, llegar a un acuerdo entre todo el Walmapu, ¿no? como es conocido, eh, como es conocido en, en, en el idioma local la Araucanía. Y Isque se tomó un susto porque la... La verdad no, no la atacaron directamente, pero sí cortaron la, la ruta por donde pasaría, hubo tiros, hubo amenazas. Y eh, eh, a partir de entonces yo diría que Iskiasiches empezó a quemarse en el gobierno, ¿no? a, a, tanto que ya no está ahí.
1: Absolutamente, si uno ve dónde está Iskiasiches ahora es posteando eh, cuestiones de la vida personal. Ella es médica, recordemos, en Instagram ¿no? y es llamativo, impactante. Pensar que una persona que fue ministra del Interior y en los hechos número dos del gobierno chileno, porque Chile no tiene una vicepresidencia en su organigrama institucional, ahora bueno, postea que su garganta está enrojecida y que su hijo está enfermo. Eh, pasó todo muy rápido y coincido con vos en que esa visita en el segundo día de gobierno que venía a, a, a escenificar aquella contraposición entre Boric y el presidente anterior, Sebastián Piñera, que había militarizado la región. Boric en la campaña dijo, nosotros estamos en contra de esto. Bueno, asume, lo pone en práctica y así Chess más o menos, la reciben a balazos. Tanto es así que da media vuelta y se vuelve a Santiago. Bueno, Boric por fin llegó a la Araucanía, acompañado también, hay que decirlo, por su ministra del Interior nueva, Carolina Toa que también hay que decirlo, voló en un avión diferente. Esto me hizo recordar un poco a lo que sucede uh, eh, con la familia real española, eh, que no viajan los mismos, uh, uh, no viajan todos juntos, o el gobierno español, ¿no? Entonces, uh, esto indica algo, había un temor importante uh, de cara a esta
0: visita. Claro, claro. Tú sabes que esta... Eso no tiene nada que ver con, con, con el tema eh, eh, de que estamos tratando acá, pero era una costumbre, hasta en familias eso. Me acuerdo que en mi familia mi papá no viajaba en el mismo avión que mi mamá por este temor de, bueno, si, 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 cae, si se cae el avión, ¿con quién se quedan nuestros hijos? Y muchas familias lo hacían. Pero sí en la wow. política, la política creo que es incluso un protocolo. Creo que el presidente americano no viaja con el vice. Y, sin duda no, sin duda no. No.
1: Eh, no sé cómo será en otros países... Eh, que yo en Argentina supongo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner por ahora no se subirían al mismo avión.
0: <risa> exacto, exacto. Pero ahí, ahí hay que, en este, volviendo al tema, eh, Carolina Toja y, y, y Boric hicieron un vuelo nacional, ¿no? O sea que, ¿será que ese, toda esa precaución era, era justificable? Y los días anteriores de, 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 de su aterrizaje en la Araucanía probaron que quizás sí, porque hubo quema de iglesias, hubo ataques a escuelas, hubo, eh, hubo eh, amenazas a que esa visita no se realizara, ¿no? Y Boric eh, mencionó este, este, este tema cuando preguntado si él iba a eh, eh, tratar de charlar con la gente que estaba causando esos disturbios, ¿no? Escuchemos a Boric.
2: La implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en la Región de la Araucanía, que concentra un cuarto del presupuesto del que estamos destinando a nivel nacional, por lo tanto estamos poniendo prioridad en la región
0: ¿Cómo te suena? ¿Parece el Boric que fue electo este? El que habla de, de seguridad en esos términos y, y, y en que no va a haber ningún, ninguna chance de, de, de minimizar esos es, es, es hechos, de no. contemporizar con estos ataques.
1: No, la política es cruel y te convierte en adulto, te envejece en un santiamén. ¿no? Y este no es el Boric que me imagino el propio Boric quería ser. Una cosa es estar en la oposición, una cosa es ser líder estudiantil y otra cosa es asumir la presidencia con todas eh, sus consecuencias. Eh, hay, el tema Mapuche en Chile es un tema muy polarizante, muy analizado muchas veces desde la lógica de la trinchera, ¿no? negro, blanco. Pero es cierto que en esta visita a Boric los periodistas lograron arrancarle una declaración importante que fue la definición de terroristas o de actos terroristas por parte de determinados mapuches que han eso, quemado escuelas quemado iglesias, incluso lesionado gravemente a gente con ataques a haciendas a campos, a propiedades y eso
0: el Boric hace un año no lo hubiera dicho nunca de manera ninguna, de manera ninguna hay otro audio aquí que podemos escuchar él hablando específicamente de los ataques
3: en primer lugar yo creo que en, primer lugar, creo que nos, en el caso chileno tenemos que hacer cargo de una deuda que existe con los pueblos indígenas eh, en que el trato que les dio la república eh, en, en algunos casos llegó incluso a ser más cruel que el trato que les dio la colonia eh, y en que hubo eh, un despojo de tierra particularmente el siglo XIX que tiene un impacto hasta el día de hoy eh, y por tanto creo que es fundamental el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas así como establecer formas de participación política para que su voz sea considerada
0: Ahora, más allá de esto eh... Hay un problema para Boric muy serio ahí, ¿no? Porque aunque aun este eh, el tema de la violencia araucanía sea, sea pu puntual o quizás no sea tanta gente involucrada en esto, ¿no? Porque eh, se dice del, del, del pueblo araucano en general que no es violento, ¿no? Eh, Chile tiene 12% de, de su población de origen indígena y más del 70 de 70% de esos este, 12% son eh, mapuche y, y, y la cantidad de gente de, 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 de de gente de origen mapuche, que está involucrada en hechos de violencia, es mucho menor que eso. ¿no? Igual es, es un tema eh, complicado para él, ¿no? porque sigue el estado de emergencia, sigue teniendo que enviar eh, militares ahí. ¿Cómo se resolverá?
1: Es muy difícil de, de resolver, porque hay que decir, en favor de Boric, es un tema que no surge de ahora, sino que es un tema de, 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 de larga data. Y claro, eh, es cierto, Piñera no logró solucionarlo y otros presidentes tampoco con la militarización del sur. Boric no lo ha logrado solucionar con el diálogo, pero hay que prestar atención también a, a, a lo que dice el presidente del Senado, que es un socialista, Álvaro Lizalde, que está ejerciendo en estos últimos eh, meses tras eh, la derrota del gobierno del referéndum de cierta forma en una fuerza moderadora ¿no? por los socialistas como Dijimos en alguna edición anterior de este podcast, ahora tiene una presencia mucho más importante en el gobierno. Y Elizalde eh, pone el tema en su contexto.
3: Porque es evidente que los pueblos indígenas de Chile son discriminados. Y por tanto, la única manera de que, de que tengan representación parlamentaria es a través de los escaños reservados.
1: Y desde afuera se ve, son discriminados, pero también que hay un gran problema de violencia en la Araucanía, esto usted lo ve así o no es tan grave. La gran mayoría de las
3: comunidades son pacíficas sí. y la gran mayoría de las personas en la Araucanía lo quieren es paz. Eh, por eso yo señalaba con toda claridad que a quienes hacen uso de la violencia como método de acción política tienen que responder ante la ley, quien delinque tiene que responder ante la justicia, pero en simultáneo es necesario promover un diálogo, un, un diálogo eh, con las comunidades que permita dar señales. De, de, de un nuevo trato eh, y sobre todo de que la deuda que existe con los pueblos indígenas se, se, va a sal, se, se, se empieza a saltar.
1: Parece interesante lo que dice porque eh, vuelve a, a las bases, ¿no? Bueno, acá hay una situación que hay que solucionar. Al mismo tiempo, cuando le preguntamos al presidente del Senado, en aquella entrevista que le hicimos en Valparaíso, en su despacho, eh, sobre la violencia mapuche, él volvió a poner el tema en su contexto. Es decir, dice él, es una minoría, no son de ninguna manera todos. La enorme mayoría de los mapuches quiere vivir en paz. De hecho, viven en paz, ¿no, Silvia?
0: Sí, exacto, exacto. Y, y, y justo en, por estos días, estábamos. En, en esta ocasión estábamos en Chile los dos, si no me equivoco, fue, fueron los días del... Del plebiscito yo estuve hablando con el expresidente Ricardo Lagos eh, del Partido Socialista justamente y él me decía que cuando él fue presidente ahí por los años 2000 que este tema eh, existía obviamente pero que era mucho más puntual y que de cierta, de cierta manera, eh, no minimizando el, 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 el problema pero haciendo alusión a cómo eso entró en la campaña, cómo entró en la retórica, cómo entró en la narrativa de la derecha ¿no? como entró en un discurso de, 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 de demonización de los Mapuche que le sirvió bastante a, a la oposición ¿no? hay que acordarse que la derecha ganó la primera vuelta en Chile ¿no? y, y, y podría haber ganado la segunda vuelta ¿no? entonces eh, yo creo que sí, Boric tiene un problema real ahí él y su gobierno pero por otro lado hay que ver cuánto eso no está instrumentalizado ¿no? políticamente
1: Sí, un tema muy, eh, cómo te podría decir, muy proclive, muy afín, muy de esos temas que se manejan en términos de antinomia y de trinchera en las redes sociales. Lo que nos lleva al tercer tema de hoy es un personaje que genera admiración, rechazo, todo tipo de, de sensaciones contrapuestas. Hablamos de Elon Musk.
0: Qué personaje, ¿no? Yo justamente estaba estaba Uh, mientras me preparaba para nuestro, para nuestro podcast, estuve escuchando varias entrevistas de él y, y varias charlas y cosas que él, él dijo sobre, sobre emprendimiento, sobre el mundo de hoy, sobre uh, redes sociales. No logré encontrar, uh, no logré entenderlo bien, no logré descifrarlo. Es una, una, una figura un, un poco uh, nublada, ¿no? Uh, por lo menos uh, a opaco, primera vista. Sí. Opaco, sí. Y de repente un hombre muy poderoso, porque nada menos eh, hoy día es el propietario de Twitter y arrancó la semana eh, con, con medidas muy, muy polémicas, ¿no? Eh, echando gente, eh, cambiando la, proponiendo cambiar la manera como se verifica las cuentas de Twitter y hablando él de desinformación e información en las redes sociales, ¿no? Y creo que ahí está nuestro debate principal, ¿no?
1: Sí, es un personaje... Eh, indescriptible por momentos y es un hombre que tiene mucho, mucho, muchísimo dinero y entonces se da el lujo de hacer eh, lo que quiera. En este caso, comprar Twitter, despedir a una enorme cantidad de la gente que trabaja allí, exponerlos en redes sociales, en Twitter precisamente, eh, diciendo que están haciendo mal su trabajo, que acaban de ser despedidos. Eh, You're fired. Eh, lo que nos hace acordar a un personaje que fue presidente de los Estados Unidos que eh, también se maneja de esa manera o al presidente de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele, que en, sobre todo en los primeros meses de su mandato despedía gente, daba órdenes por Twitter y las despedía por Twitter también. Ahora se calmó porque tiene otros problemas, eh, pero sigue usando las redes sociales. El tema es eh, Mucha gente ve eh, a Elon Musk con recelo, más allá de las muchísimas razones que hay para verlo con cierta prevención, pero a, por la posibilidad de que le habilite Twitter nuevamente a Donald Trump. Y ese sí es un gran debate. Uh, yo, personalmente, creo que Elon Musk o quien sea, Twitter, digamos, las redes sociales en general, nunca debieron haber eh, prohibido, vetado, quitado a Donald Trump porque era el presidente de Estados Unidos y porque era el líder del Partido Republicano, porque, creo yo, no es esta gente que dirige Twitter, Instagram, TikTok o quien fuere quien me va a decir qué tengo que ver y qué tengo que escuchar. Personalmente confío bastante en la sapiencia de la gente, aunque los últimos tiempos eh, contradigan un poco y se vea que mucha fake news tiene eh, terreno fértil sobre la que crecer. ¿no? Pero al final muy optimista, creo que el bien de una u otra manera se impone y podemos hablar de algunas últimas elecciones.
0: y sí, yo, yo creo que en la teoría con, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero en la práctica, eh, incluso por, por lo que ha pasado en mi país, en Brasil, con el tema de la desinformación y de gente que usa muy mal eh, Twitter y redes sociales en general para difamar gente, para, para, para eh, diseminar fake news, eh, me da un poco de costa también liberar, eh, que, que eso puede ser liberado totalmente. ¿no? Eh, en Brasil, por ejemplo, hay varios eh, diputados, periodistas, en, gente en general vinculada a, a Jair Bolsonaro, que fue eh, levantada de Twitter, que salió de Twitter por una parcería que Twitter hizo, hizo con, con el Tribunal Superior Electoral, que también hizo parcerías con WhatsApp. Una asociación, ¿no? Un una acuerdo. asociación, sí. Para, para evitar la diseminación de, de, de fake news. ¿no? Pero obviamente, eh, volvemos a la pregunta, ¿quién tiene que definir eso? ¿Es la justicia? ¿Es el dueño de, una, de, de la compañía? ¿Es dueño, el dueño de Twitter? Eh, y, 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 ¿Y cómo queda la justicia en los días actuales? ¿no?
1: A ver, en los restaurantes, en muchos restaurantes, en muchísimos lugares, sí existiendo ese cartelito que dice, la casa se reserva el derecho de admisión. Bien, una empresa privada decir yo no te sirvo a vos no te atiendo porque no, no, no me gustas no me caes bien ya hiciste lío alguna vez no quiero hacer nada con vos en teoría twitter podría decir yo acepto en twitter a quien a mí me parezca pero eso deja de ser una red social amplia y pasa a ser un club de amigos y si es un club de amigos seguramente pierde potencia a mí me parece que la gran virtud de twitter fue acercar eh, voces que antes eh, están restringidas a los dos o tres que lo escuchaban en cualquier lugar del mundo y darle la potencia uh, teórica para que lo escuchen millones. Teórica y práctica, porque gente desconocida que normalmente, de vuelta, no tenía más que a su primo, su amigo, su esposa o esposo para que escuchara sus reflexiones, si logra uh, decir algo interesante y es replicada y viralizada, tiene un alcance mundial. Eso es un cambio notable Impresionante, impactante, que, que además nos demuestra que lo que pasa hoy en términos de fake news y demás, siempre sucedió lo que ha variado su alcance, por lo tanto su potencia. Pero de vuelta, si yo tengo que elegir entre quién decide eh, dónde esté, debe estar Donald Trump, o Putin, o Díaz-Canel, o, o Biden, a los que no les guste Biden, aunque claro, no se puede comparar, pero no es el dueño de Twitter. Para mí, en definitiva, si se infringe la ley, quien debe actuar es la justicia, que a veces es lenta, pero es lo más confiable que tenemos.
0: Sí, pero estoy de acuerdo otra vez, pero me parece un poco el mundo ideal, ¿no? Que la justicia internacional actúe o que la justicia de un país actúe, ¿no? Eh, y a la vez, eh, eh, también pienso que si, si Twitter o cualquier red social decide censurar a alguien o, o sacar a, esa, a, a este político, o este periodista o esta persona de... de, de, de de, de, de la red que no puede hablar más eso le, le está alimentando le está dando fuerza para que después diga me censuraron no hay libertad de expresión el tema ahí es a, a, hasta dónde puede ir la, la libertad de expresión y hasta dónde empiezas a, a, a hacer cosas ilegales a, a, a promover cosas ilegales no sé yo, yo puedo yo entrar en twitter o en cualquier red y, y determinar por ejemplo y decir que todos los mapuches de, deben morir ahí entra la justicia porque es ilegal es ilegal, exacto. Pero entra a la justicia. No lo dudo. Debería reaccionar un fiscal de
1: oficio y mandarte a detener.
0: Y sí, pero en la pandemia, por ejemplo, vimos un montón de negacionistas de, de las vacunas, de la enfermedad, pronunciando cualquier cosa pero y promoviendo es... la, la, el uso de medicamentos que no tienen comprobación científica. Bueno, pero
1: eso es diferente, me parece, porque una cosa es en una red social llamar a matar a gente concreta y otra cosa es gente que dice no confío en las vacunas. Yo tengo cuatro vacunas puestas, pero digo, puedo entender a alguien que diga no confío en las vacunas. Me parece que no es lo mismo, ¿no? De vuelta, mm, confío mm. en la justicia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de, yo de, también de, confío en la justicia, la idea de justicia como se plantea en, 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 en las repúblicas, en, 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 en los valores que tenemos, pero eh, eh, no sé si actúa así, ¿no? No sé si, si, si sirve que actúe así.
1: Yo no te voy a decir algo. Eh, vos y yo... Eh, en estamos muy de acuerdo y puede haber matices, pero deberíamos celebrar el hecho de que no estamos trabajando con Elon Musk de jefe, ¿no? porque escucha cómo trata a un empleado cuando las cosas no le gustan. End of story, dice Elon Musk. Y bueno, eso nos sirve para decir que también hay un end of story para esta novena edición de Podcast Américas, cuando nos volvamos a encontrar dentro de una semana vamos a estar ya en pleno Mundial de Fútbol y vamos a hablar de ese Mundial porque hay muchas cosas que están pasando, se están acelerando eh, las denuncias, los comentarios, las historias inesperadas el de Qatar no es un Mundial más, es un Mundial muy, 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 muy especial y bueno, con Silvia tenemos muchas ganas también de hablar de ese tema
0: Claro, no solo de fútbol, la verdad creo que ese es el mundial en que el fútbol será uno de los temas, ¿no? Eh, y, y, y habrá mucha política, habrá mucho internet, mucha eh, eh, censura, mucha cosa que tiene que ver con, con, con tener un, un mundial en un país que tiene tantos problemas y es tan cuestionado a nivel de justicia internacional incluso.
1: Así es, no puedo esperar a que lleguen estos siete días y hagamos la décima edición de Podcast Américas. Hasta entonces, Silvia, un placer como siempre y nos estamos viendo. Un placer, nos estamos viendo.
0: Esto fue Américas.
1: Hasta la semana que viene.